0: 我们两个人的感情这么好，不会有问题，能有什么问题呢？而且就是我们是因为相爱才在一起，然后我现在跟你谈这个，那是不是我物质了
1: ？为什么要结婚？或者说结婚，因为今天很多人提过问题，结婚是因为爱情吗？对。你认为结婚是因为爱情？你认为爱情本身它有多长的保鲜期，或者它是注定一辈子的吗？不会。那如果说结婚是因为爱情，爱情又不保鲜，这个里面会出现个什么问题啊
2: ？基石一破了，它就会对婚姻。至少是产生了巨大的质疑吧，这里面就是出出现冲突，门当户对，然后我们两个人都是一样，都抱有这样的价值观的，但我们两个人就一定有爱情吗？对呀、啊，你发现没有？啊、爱情美妙的地方就在于不不平等，我们的不一样，我们双方就是不一样的，我们看上去不可能走一起，但是我们竟然产生了火花，对吧？这才是爱情的美妙。你看
1: ，哎，我不赞同，犯得着去山前过后吗？你这个年龄就是应该去冲动，去感受这个社会无限美好的阶段。你要有爱就大胆去爱。听说了
0: 吗？听说了吗？什么呀？听说
1: 了吗？感受到了吗大琪琪？大
0: 家好，我是茄茄。大家好，我是六六。我们今天要聊一个这个相对严肃，但又跟你的这个职业是非常相关的。就感觉好像是生死啊，对，生命的延续啊，对，都得跟结婚有关系对。对对啊啊！然后呢，嗯、为了聊这一期这个重磅话题，请来了一个重磅嘉宾。嗯、是，这位嘉
2: 宾必须要隆重介绍一下。是的，是的，这个嘉宾是我这个职业生涯中最重要的一个人。他是我们律所的老大，然后呢，又是在我们的律所中啊地位相当的高，业务领域中又是小富盛名的三湘财富传承第一人、嗯、严嗲<举>。欢迎严嗲。一开始在想着说这个话题我们尽量往轻
0: 松了聊，嗯，来了严嗲这个大咖之后，我们就开始，我觉得应该要往哲学往深了聊。<笑>可以，可以可以为什么要结婚？先问一下严嗲为什么要结婚？<笑>对。往深、哦
2: 、了聊
1: ，为什么要结婚？这个问题在结的时候没想过，结的时候没想过，就是好像到了那个点就要结了，不结不行了，不结对不住人了，就谈着谈着谈着谈着、嗯、谈着,谈着就,就结了嘛。对
0: ，就我我们认真的聊，就是哪个点让你觉得可以结婚了
1: ？<笑><气>就是一算九年啊，一算时间，谈恋爱谈了九年就要结了嘛
0: 。你看，男人就是这样。到点了嘛，啊，没办法了。那不然呢？那怎么办呢？对，九年
2: 了，<那>就九年了，不能耽误人家青春啊。嗯，对。那女人应该怎么想？嗯、不能因为时间太长了，所以不结吗？对、啊、还是得这样
0: 。一开始严家，严爹有就结婚之前有想过结婚这件事儿吗
1: ？呃，好像想的不多，偶尔可能想过。就是我，我真的觉得结婚就是一个自然的一个情绪的流淌的过程。他到了那个点上，两个人在一起这么长时间。他的相互的了解，相互的这种荣辱以沫，其实都已经在了，所以就结吧。甚至有时候说到了这个年龄，我们是不是要一个小孩啊
2: ？他就结吧。嗯
1: ，嗯因为在我们的整体的思维逻辑，至少在那个时候的思维逻辑是先要结婚再有小孩。嗯，所以我认为这个是一个很自然的过程。嗯、其实你身在局中，有时候可能不会想很多。嗯、但是回首去看他的时候，他可能会有些感悟或者一些想法。对、嗯
0: 。所以好多人就说结婚真的是需要冲动的
1: 。对啊。他可能是某一类人吧，因为人是多元的。我觉得这个社会，包括到我们今天做历史，我们最其实最喜欢或者最最占取的，其实就是一个社会的多元，思想的多元，对吧？其实有人可能是冲动的，但是至少对我来讲，是当时到了一个情绪流露的过程
2: 。嗯，对，其实也是我觉得今天正好这个话题，我觉得可以考虑的一个问题：为什么会有婚姻？是不是是因为有小孩了才有了婚姻，还是说？有了婚姻就必须要有小孩，但是婚姻确实跟孩子这件事情是就是密不可分的。就是我在这里看到的，就是当时其实最早的时候是一个群族吧，群婚制，就是那个时候其实没有固定的婚姻，就大家有了小孩，大家这个种群的人是一起来抚养这些小孩的。后来一直因为有一个就是女人要在家做家务带小孩。后面发现男人在外面去什么采果子、打猎啊，这些东西是男人更擅长，所以有了分工了之后，就开始出现了婚姻制度，这、就是有了一个男主外、女主内的这个出现婚姻制度，就变成了一种经济制度，因为他当时因为分工嘛产生了这个问题。在婚姻之前，他确实是经历了这些，但是在婚姻之后，他就经历了一些，比如说一夫多妻呀、啊、一妻多妾呀、啊、之类的都有，然后包括之前我们。早一段时间有个漫画呀，当时说的那个人类为什么要有婚姻的，当时很刷爆了朋友圈。湖南高院的一个那个漫画嘛，那个上面就是解释了当时的一个，是最早他其实就是因为适应了当时的经济制度，而后来其实解读他的意思就是说，婚姻其实是一种公司制合伙合伙，对，这就是呃，我觉得婚姻它的开始是因为孩子，但是他。他的根本原因是因为经济制度的一个发展，有了分工，呃，有了这样的一个秩序，所以才有了婚姻。就是很多人说搭伙过日子嘛，嗯、对，嗯，就有点类似这种对感觉，好像是跟情感没有多大关系，感觉啊，其实也有。这个我
1: 这个我非常赞同你的，其实婚姻，嗯、我是一个不赞成婚姻跟情感有太多关联性的人。其实刚才你说到婚姻的本质，其实我可能有我个人的看法。其实人呐、啊，就是我们常常说人，其实是我们叫本我、自我和草我。其实我们人最底层的那个本我是叫叫，是我们无法感知的那个人最本性的东西。那么其实你发现，我认为的婚姻包括生小孩，其实它本质的目的是为了繁衍，<对>就是我们叫繁衍，是，这叫。甚至从原来的无性到有性，有性然后到哺乳等等啊、嗯，嗯，嗯这个进程其实是为了繁衍，嗯，嗯那么其实在繁衍中，如何让一种随着整个社会的变化，它会出现如何更加有利于我的繁衍，嗯，本质是为了繁衍，它其实就是为了一个
2: 族群的一个延
1: 续、呃最，最开始可能是为了大的繁衍，就是为了整个族群，嗯、为了人类本身，嗯、甚至为了有性生物或者为了哺乳动物的繁衍，最后、嗯、因为它会细化嘛。最后细化细化到之后，你比如说，为为了我的繁衍，嗯，那么为了我的繁繁衍，我就必须要确认我的，嗯，是不是我的，对对吧？甚至为什么出现一夫多妻或者一妻多妾？其实是我们可能找了一位夫人，嗯、但这个夫人可能她生不了小孩，
2: 嗯、甚至她
1: 是因为在古代。环境是极其恶劣的。嗯，小孩其实你会发现，我们看古为什么古代的人平均寿命二十多岁，其实本质不是说这个人只能活到二十多岁，嗯，其实是因为出生以后死亡率很高，所以你会发现，从一个小孩出生之后到成年这个过程是死亡率最高的过程
2: 。所以要有固定人给他抚养。所以他就会
1: 有，你比如说我就可能，当然这个可能根据条件了，就是我可能要走多找一期，甚至多期，甚至一期多妾，其实本质你看还是为了繁衍。
0: 对，包括保证他的财富有一个人来传承、对传承、
1: 对繁衍，就是。所以我觉得其实，当然，然后呢，这个其实是最本质的。其实我把它理解叫本我的东西，就是人最。但是为什么随着环境的变化，就是原来我们原来最开始，你比如说母系氏族啊，到后来的一夫多妻啊，甚至一妻多妾啊，甚至到后来的一夫一妻啊，随着其实对未来的整个婚姻制度，我们认为会出现更加的变化的原因，其实就在于。本我在加强，就是你会发现，我们原来最开始人类产生的最基础其实就是你们的就是为了繁衍，他可能就这这一个最基层的本我，但是原来可能在本我之上还有一个自我，就是在当时环境之下有基于当时环境下的自我意识的抉择。嗯、那么你会发现，随着发展以后，本我会有很多自我会转为本我，就是你举举个例子，你比如说我们整个人类在过去的深层阶道啊，你看啊，它其实是一个。在有限资源里面的生存逻辑，在有限资源的生存逻辑里面，就有一个竞争逻辑，就是你有我无的逻辑，所以就出现了各种的竞争，包括甚至在一夫一妻，甚至一妻多妾里面，为什么他是你的妻而不是我的妻？为什么你有一妻多妾而我只有一夫一妻？它是个竞争逻辑。但是发展以后，你比如说，我们有理由相信，甚至我非常坚信，未来的物质社会是无节的。但随着整个物质社会无节之后，你会发现。很多的原有的在自我领域的一些认知，它会转化为本我，就是我们不用去考虑它了，它已经成为我们生下来就已知或已存或者已有的东西。所以你会发现，它会自我部分会变化。那么自我部分变化之后，你发现吗？在本我部分就会出现很，它会越来越多元。所以其实我是看，就是随着人类的，其实我们自然繁衍去看啊，它就会出现越来越多元的社会常态。这种生存常态衍生之后。至少这两个词不重要了。嗯，婚姻本身可能会形成多种形态。是，我的理解啊。嗯，它可能就会出现，甚至就是一纸契约，因为本质就是契约。对，他其实就是这是我们的理解啊，就是这是回到，其实就接着六六讲的我们，我们的一些我认为它比较重要的一些底层的一些东西。对，叫叫叫本我和自我的转变。
2: 其实我我我总结起来啊，就是用当时那个漫画上面呈现的，他其实那种契约最早是用来束缚男人跟女人的，还有他们的小孩的，就是说，哎，这个女人是我的，哎，我盖了个桌子，其实那个 K K 和。那个童承杰，他在讲这个问题的时候，他当时说了为什么要孩子，他就希望能够有一个他们之间的印印证，就是哎，这个孩子是我的，是属于我的，所以他就有一种这种感觉嘛，就就是回到了婚姻的一种本质的一个需求。嗯、这个他也是为了拴住童承杰，但是到现在为止，因为女人其实这里也分析了嘛，为什么婚姻没有变成了那么。那么的像原始社会可以直接就是以前的社会那么难离，也是因为了女人她的创造财富的能力，她在分工上面已经跟男人没有什么区别了，也可以说是男女平等的一个非常重要的一个突出的作用之后，所以出现了说，那既然大家都是平等的。我们分工上其实就只是说，有可能是呃，就是两个人不管分工有不同，但是我们也依然是平等，不代表说我主内我就好像比你矮一等。那如果是这样的话，那我们接下来就可以考虑，我们两个人的分工应该是同工同酬，或者是说按劳分配了，类似这种。那这样的话，我们对我们的收益也好，对我们的孩子的抚养也好，我们就可以通过婚姻的方式把它给写进来，所以就把它就好比。我们俩合伙开了一家公司，这家公司是什么呢？就是我们的家庭，这么来理解。然后我把我们的一些东西要写进来，但是由于我们的结婚证上面其实是从来没有写任何条款的，对吧？这就是我们的一个问题。我们一直把一些感情的问题给模糊掉，我们就觉得好像就不应该写了，但实际上不写，大家不是说不行。因为有一个东西里面是写了的民法典》里面的婚姻家庭编里面，其实已经是把夫妻关系中的权利义务，就是应该说这个契约的内容，在我们来理解啊，用一种法律的方式体现出来了
1: 。对啊，你说的，嗯、那么就回到我们为什么我们结婚证上面不不可以有一个时间呢
2: ？对，其实也
1: 是可以的。
0: 这之前很长一段时间，就是大家一直在讨论爱尔兰结婚，它是有时效的嘛？这个是我们还没有完全做一个求证，但是,是很多的年轻人现在就有提出来了：我结婚为什么不能是有意志合同？我定个时间。对，是呃，包括周边还确实是有朋友，两边家里条件都非常好，两个人。呃，本身他因为他不是中国国籍，嗯，那可能相关的法律约束的这个条款不太一样，嗯，所以两个人在一起并没有领结婚证，嗯，就是一纸契约明确了各自的财产，嗯，但是两个人生活非常愉快，在国外。也没有，当然他们没有涉及到生养小孩这件事情，那就可能就少了一部分的义务和责任的这个划分。但是从他们现在目前的生活状态来讲，可能在他们那一波年轻人里面是非常舒适的。他虽然没有这个结婚证，但是这一纸合约让他们的生活反而会非常轻松。我觉得这是另外一种把这个婚姻制度作为一个经济制度的一个更
2: 全面也更现代化的一种体现。其实不是说一定就呃就是要跟我们的法律不一样的这个契约啊，就一定就怎么好。其实最关键的好是在哪里，适合我们俩。比如说我们俩结婚了，对不对？那我们如果说我们的民法典上的那种。夫妻共同财产制其实就适合我们两个人，对吧？我们两个不管谁是赚钱的一方怎么样，但是我们都是夫妻共同的收入，我们俩一起来承担这个家怎么怎么地共同债务啊这些。如果说我们认可这种方式，其实就符合我们中国目前的这种婚姻制度，那你确实就不需要再去签一个这样的合同了。为什么你说的那一对非常的幸福？是因为他们找到了他们自己的这种方方式的这种契约，且两个人都认同，然后没有受这个东西的羁绊。但是你知道为什么会这么多的离婚的，或者说我们这边有这么多所谓的不幸福的吗？是因为他们其实根本上的理念跟我们的这法律是不一样的，就他可能觉得这个是我的收入，我们应该 AA， 或者是孩子怎么怎么样，他们其实又没有。但是因为你默认了，我们俩如果不再签合同，我们俩如果结婚了。我们是不要签合同，对不对？那默认就是按法律的规定，而他们的生存或他们两个的婚姻模式又不适合他们俩的性格和他们俩的相处方式，这里面就出现了问题了。就是我们的每个人是形形色色的，但是我们所有人都是有用一种条文的方式来去确定两个人的关系，那这里必然有人就不是在那一条所谓的正轨上面在走的人，那这样子就会出现很大的问题，就是很有可能就大家。发现哎，如果说只要我违背了我们两个人的，就是我们俩不适合吧，就是我们俩不适合，我们的价值观不一致，很有可能就是没办法，只能离了了。那离的时候，这个时候才发现哦，原来我们是共同财产制，哦，原来那个我在家里带孩子，我基本上没有什么钱，那那那钱你其实你可能都隐匿掉的，或者是哦不对，应该是这么说，原来我打拼的钱还要分一半给到他，是这样的一种逻辑。其实就是因为当时两个人没有去谈，而导致这个东西不被法律所规定了。你又不太了解这个法律，等到你离婚的时候再一看，哦，发现，嗯，为什么会是这样子
1: ？你接着六六你讲的啊，嗯、其实我们你就拿法律，什么是法律？其实法律是最基础的或者最底层的道德，对。所以法律本身，尤其民事法律关系本身，其实它应该对于权利的限定是极其谨慎的。某个角度，民事法律关系它核心的条款就是契约。对，所以在这个点呢，它又是最底层的道德。那么，所以它的在某个角度，它应该极其的去保守，甚至极其谨慎去限定人的权利。嗯、在民事法律关系里面，应该<对>它更多的是把底层守好之后，让道德得以彰显。而道德是多元的，价值观是多元的。对，尤其在今天，其实我们很多人提叫价值主观主义。那么，其实我们，你有你的道德，我有我的道德；你有你的价值观，我有我的价值观。我们人走在一起，其实最好的就是在一个底层的到底层的法律的坚守之下，让我们上层的价值观得以彰显。这个才是一个最合理的。这里面就有多元嘛？对，其实这有你的观点和我的观点嘛。那么，如果我利用一种法律，甚至去强制性的让它不可解除的时候，其实它的问题反而就出现了。所以我，我我其实很看重它的契约性。所以，在这个点上，当然，我们也有也有说，今天我们的国家、我们的民族、我们的地球，它有它主流的价值观。所以，我觉得可能在每一个时代有它不同的主流价值观。所以，我们今天在制定法律。在遵守道德，或者在遵守你，或者在彰显你的道德的时候，我们不可忽视的需要看一下，或者去寻觅，或者说把它体现出来这个社会的主流价值观，这是很重要的。所以在遵守主流价值观之下，在最基础的法律底层的坚守，然后彰显你。我认为这是今天要做的。对，所以在这个点上，其实它就会出现很多的多元性
0: 。嗯，我们刚刚讲的其实大部分的这个层面是说站在社会的这个角度。这个婚姻制度为什么大家要去遵守它？包括它为什么走到今天的现在的这个样子？法律的框架是怎么去给了他一个规范，给大家带来了一个什么样的保障？但是从个人的角度来讲，我觉得很多时候，包括现在很多年轻人，他结婚的时候，大多数啊正常的情况下，他可能没有考虑这些。对于他们来讲，很多人说婚姻是冲动的嘛。那我就是因为情感的一时的冲动，我要在一起了。包括我记得六六之前跟我说过很多次，呃，从之前说所谓的立遗嘱啊，嗯，都是因为情感它是流动的，它也不是那么可靠的，它始终是跟人的这个主观是有关系。所以就是六六一直跟我讲的，就是在你保护财产的时候，为什么要做这么多的保全措施，就是因为婚姻的这个本质上，很多人是自私的，你不知道这个底
2: 线在哪里。对。不如咱们就好像签合同，我们大家先把最坏的情况写在前面。开公司、合伙做生意都是这样的，互相之间先把最坏的情况，如果出现了最坏的情况，我们会怎么样去面对？在好的时候来讲，比在坏的时候去吵架好。所以这为什么我们是鼓励说，其实法律也是鼓励的，法律是不就刚刚有人给他讲的嘛？其实法律，尤其是民法。他是不会去干涉大家的自由，只要你的自由没有侵犯别人的自由，你就是大可为；只要没有违反强制性规定，你就是可以的。所以我们的空间很大。那既然给了我们这么大的一个空间，我们是不是不要在结婚的那个时间那么的盲目盲目？因为我明明知道这是一件感情用事的事情，是不是？因为只有有感情，我才会结婚嘛。至少，好。那既然你也知道这个时候是一个感情冲动的时间，那我们是不是可以在，哎？别人结婚的时候，是吧？或者是说，这个人自己是因为要结婚了，他可以想一想，哎，我是不是可以跟我的伴侣谈一下，我们面临结婚的事情呢，如果出现了坏的情况，我们俩会怎么面对？至少我至少可以探讨一下。如果探讨一下，当能够出现协议，那是更好。其实就是你刚刚说的那对朋友，他们其实就是应该是这样的一种关系。我们先把最坏的写在了前面，然后我们俩就知道，如果遇遇到最坏也就那样嘛，我们都能接受，所以他们反而能够。基于了这样的一种自由和诚信，诚信这样的一个基础，我相信你，我对你的信任，所以我认为我们的我们的这种关系的相处，将来我可以很好的活在当下。我也不担心未来，就这样，所以就过得非常有有有幸福感。这个本身跟各自的价值
0: 观也有关系。首先，他家里的财富能够达到这个地步，一定是给他灌输过很多，嗯、比如从商业的角度也好，从两个人博弈的这个角度也好，他会有这个隐患在。他见的世面多，知道？对，他有风险意识。嗯。但很多人其实他在马上要结婚的这个档口，他是会觉得你是爱我的，我是爱你的，我们两个人的感情这么好，不会有问题，嗯、能有什么？问题呢？而且就是我们是因为相爱才在一起，然后我现在跟你谈这个，那是不是我物质了？对，哪怕即便是有那么一波这个理智的人，在这个时候突然有这么萌生了一点想法，都会让对方他怕让对方觉得你会不会有什么别的对我的爱的质疑，所以很多时候他可能。不太会提出这样的东西，对，这个是一个很难跨越的坎。我我我觉得现在很多人结婚啊，就是包括我们身边这么多人结婚，在结婚的那个当下，他一定觉得他是幸福的
1: 。为什么要结婚？或者说结婚？因为今天很多人提过结婚是因为爱情吗？对，你认为结婚是因为爱情
0: ？结婚这个事，首先我得说我没有想过结婚这件事，虽然我已经结婚也快五年的时间，嗯呃、明白，但是在我。包括跟我老公刚在一起的时候，包括在我们结婚的时候，我们虽然没有离清财产这些东西啊，本身也没有那么多财产要去离清，但是我当时跟他讲的是，我说我们不管是以什么样的形式在一起，包括从我们刚在一起的时候，我就跟他讲，我是一个没有考虑过结婚的人，但是一定会有生离死别，从生理的角度来讲，从情感的角度来讲，一定会有个人先走。无论是你爱上了别人，或者是我爱上了别人，嗯、但是一定会有人先走。嗯、所以结婚这个事情对于我们来讲，如果要一定要结婚，它也只是一个流程。然后包括对于我们今后一个各自的发展、财产啊，包括如果有小孩了，它是有一个法律的约束。但是至于它对于我们的情感上是没有任何保障的
1: 。你认为爱情爱情本身它有多长的保鲜期，或者它是注定一辈子的吗？不会啊。那如果说结婚是因为爱情，爱情又不保鲜。这个里面会出现个什么问题啊
2: ？就是很容易基石一破了，他就会对婚姻至少是产生了巨大的质疑吧？这里面就是出现冲突。回到这一点
1: ，我们看啊，嗯，其实今天是一个科学理性时代。我们说从十六世纪或者十七世纪开始，中国就是地球进入科学理性时代，科学或者科技在主导发展。其实，在人类的前面的几千年的发展中，其实我们不是现在说是是因为繁衍嘛？那么你在繁衍中会考虑很多的要素，你比如说我们之间是不是财富平等呢、啊？我们是不是同一个种族啊？你会发现，所以在曾经在过去的多年很多年，其实婚姻是什么？婚姻是父母之命，谋妁之言；婚姻是平等的家族，甚至婚姻就是一种利益的交换，甚至是一种交易。其实婚姻在过去的几千年，至少从我们所看到的很多，其实跟爱情没一点关系。甚至在,在世界上很多的国家，你因为结婚，就说明你已经失去爱情，所以你可以再重新寻找爱情。所以我们可以看过曾经我看过一篇文章，是说的是中世纪的法国，但是是贵族啊，嗯，针对贵族之间结婚之后，你就可以再找情人了。你结婚之后就可以找情人了。你结婚这个动作表明你的爱情已经没了或者没了。嗯，它就是因为我们双方基于共同的利益、共同的准则的一种。绑定,定，而
2: 已，只是绑定利益。对，嗯，
1: 但恰恰是因为到了今天科学理性时代，嗯、人性得以充分彰显，人性里面对于爱情、嗯、对于幸福、对于这些追求是我们的本性的东西。嗯，所以当我们追求的时候，你发现这个时候，而且爱情跟婚姻结合，它就会成为一个美好的词汇，成为我们所向往的东西。所以因为爱情所以结婚
2: 。
1: 哦，因为爱情所以结婚。呃，对、就，是，嗯，但是。嗯就出现了，这就形成了为什么今天我们的离婚率这么高？其实是因为因为爱情所以结婚，嗯、所以我就要结婚。但是爱情本质不保鲜，嗯，爱情是不可能长久的，嗯，所有能够长久并长存的爱情都最后转化为亲情，嗯，是因为亲情得以长久。所以，因为爱情不表现。所以爱情当们一旦失去，甚至在人与人的发展中，因为曾经我们两个是平等的，我们两个有爱情，但是我在拼命的努力前行，你可能在原地，我们的意识形态，甚至包括我们的观点，可能形成，嗯、甚至我们的价值观不同一后，对，就会断离，嗯、断离就会出现，因为不要没有爱情，所以结婚就破解，所以这其实是我所理解今天的这个地球，今天的中国。在经济发展阶段，由于人性彰显下的高离婚率的本质原因，对，这是我的理解啊。所以，因为爱情，婚姻制度注定消亡。对，我是这么看的。当然，这个爱情只是两个字，就是、爱情它的体现的是，因为在人性彰显中，很多东西是不具备长期主义的。但是，婚姻本身是要求我们长期主义，明
2: 白？这是
1: 我们的理解，嗯。
2: 哇，讲的太过于醍醐灌顶了，让我就感觉到一个问题，就是刚刚严家说的，因为是爱情的存在才会，如果说我们还是婚姻基于爱情，那么我们的婚姻制度一定会消亡。但是，反过这对，反过来说，我们如果想要婚姻制得以存续，嗯、它不以它就不应该要以爱情为基石，而是契约。如果说婚姻它是能够以契约作为它的基石的话。那我觉得婚姻制度就不会消亡，这么来理解对不对
1: ？接着你这个话，其实我看过一篇文章，嗯、但是我觉得具体作者不就他是讲的法国一个非常著名的同居
2: 协议吗？是这个吗
1: ？的哲学家，呃、啊，不像这份、啊、他怎么签的呢？啊、我我看过啊啊，但我没没看他们的协议，他了这篇文章讲的他们两个，啊、他们是成他们以两个都是法国著名的大哲学家，嗯、或者一个是生活的一个大哲学家，然后他们两个成他们在二十四岁的时候。他们就签了一纸协议，就是同居协议
2: 。同居协议，对。同居
1: 协议，嗯。他们是两年一签，他这个协议要求两年一签，嗯、就是这份协议的期限只有两年，嗯。两年以后你可以评定我们还签不签，嗯。最后的结果是这两个人都已经逝世了啊，这两个人从二十四岁最后一直保持到七十四岁，一直他每两年都非常审视的去评估这份协议我们两个续不续签，嗯，甚至我是不是会喜欢他人。甚至中间他们也有新的跟别人，也最后因为他那位，因为那位女性我不记得名字，是一位大活动家，他也曾经为了追寻别的爱情，但是最后他们两个坚守或者说这份协议走了五十年，这个你们可以查一下，这个我不记得名字了，他是法国两位非常有名的哲学家和大活动家，其实他就回到。很多时候，当我们去做人性彰显的时候，或者尊重你的人性本身的时候，它可能在个体层面会更长久。这是我啊，嗯、这就刚好正说的，因为我我就是我,我不记得名字了。
2: 我可以介绍一下这个同居协议。嗯、当然，我我不知道这个讲这个同居协议的介绍是不是你上次说的，你说的这个哲学家的啊？我不记得。他这里是这么介绍的，嗯、这个叫做 PACS 协议，然后这是法国的一种协议。当到二零一七年的时候。法国，他婚姻登记数量是二十三万多，同居协议就达到十九万多，就签订这个同居协议。而这个同居协议的主要内容是什么？第一，就是办理双方要一起承担这些什么租金啊、水电费啊，还有共同债务，这也是基本的。除写进协议中的共同财产之外，同居者私人的财产属于自己。这什么意思？我们是相反的，我们是如果你没有说是私有的，那么默认是公有，是共同。而他这个是共同财产是特例，默认是私有的，这是第一点，这个很重要。第二点，呃，这是享有相同比例的减税呀、啊，保险共享的福利，这个是 OK。第三点很重要，法律不承认同居人的继承资格，直接把配偶的这一个继承权给抹掉了。嗯，这个第四，不能以共同收养孩子，只能认定其中一方为家长。因为他肯定是考虑到，就我觉得是抚养权的问题，大家不如就不要争，嗯、直接就说这个是给谁的，我才生。好，然后在签署期间所诞生的孩子，如果你是因为你本身来说是不会有小孩，对不对？然后你如果有小孩，是不是共同的？那你如果诞生了这样的孩子的话，他会被统计为非婚生子女，因为他没有步入到婚姻，但这不会对孩子的未来产生任何影响，因为他已经确定是一方的了。第五，解除同居协议，结束关系，这个很重要。其实我对于离婚，其实其实离婚制度，我跟你讲，根本上其实也是这样的。你看了、哦，解除同居协议，结束办理，只要一方想要终止，就可以把契约解除。这就是现在最大的一种道德绑架，就是离婚啊。其实我跟你说，只要有一方想要离，我跟你说，这个婚姻其实已经是形同虚设了。但是我们这里不是一定要双方同意离去民政局，要么打个官司，一次打不赢要两次，要法院来判你们离。但个本身就是一个悖论，对。但实际上两个人，你说就是基于要基于爱情的，都要这这婚姻嘛，我有一方我已经都不想跟你在一起了，你说还有爱情吗？然后这个东西还有这个婚姻还有用吗？绑住他，对不对？所以其实离婚，在我的眼里就应该像这个解除同居协议一样。只要有一方想要解除了，就自动就解除了。我觉得这个就是还是首先是意
0: 识形态，嗯，就是欧洲的这种意识形态可能跟我们还是会有一个本质上的差别。另外一方面，大家一直在讲说离婚对我造成的是个人的影响，但接下来可能会涉及到的是社会层面的，你包括对于你周边的这些人的影响，包括你小孩的抚养问题，你小孩是说的严重点啊，就像是这种。离得比较早的这些小朋友，可能在心灵上受到了一些伤害，将来会不会出现一些性格上的叛逆，造成了一些社会的危害，这个是可能大家在离婚的时候并没有想到的。<对>当然，我不能说因为这个我就绑架你说啊，你为了这个社会的健康发展，你不能离婚。只是说很多事情在法律这个层面也好，社会国家这个层面也好，它比你考虑的要更多、更全面。你说
1: 的对，其实这个点上，其实就回到了我们叫整体和个体嘛。其实，国家也好，社会也好，其实更多考虑的是整体的问题、稳定的问题、整体的问题。嗯、对，刚才您讲的这一点，我非常非常有道理。但是在民事法律关系里面，或者随着我们这个社会越来越的要发展吧，或者是要物质更加的充盈，就是我们底层的那个基于我们本我的需需求越来越得以满足的时候，这个社会更多的应该是趋向于自我的彰显。甚至局限于超我的实现，我认为这个就是社会发展的本质。所以这个点上，我觉得今天可能是因为法律是变的吧。其实法律虽然是最底层的道德，它就一定是变的。甚至我常常说法律是善变的，对吧？所以我们常但是我们常常做的一个最最有趣的事情是，我们常常拿今天的法律对未来做诠释。对。其实这是我们做的最多的，法律人也是的，就是我们用今天的法律对未来做诠释，<对>甚至我们对未来定一个协议，但是我是用今天的法律，但是未来的法律又变了，所以我认为在这个点上，我很崇尚的是什么呢？就是我们给他空间，给他时间，甚至我们用非常包容的态度去看待婚姻制度，甚至当我们现实和婚姻制度有冲突的时候，我们去我们的裁判者如何去评判在这种现这种情况下的一种解决逻辑？你比如说，我们更加尊重人性。对。更加包容人性，更加尊重你的选择，而不是我的判定。我觉得啊，这个那么只要随着这个叫主流之后，我很坚信我们的婚姻制度会越来越的贴近于我们的内在，我是这么理解的。所以我觉得，包括你像法国在看这个同居协议，呃，它它是变的，它可能过了以后它又会调整。对，就像我们原来，我记得在多年之前，其实。基本上所有的国家都不会赞同叫同性婚姻，对吧？甚至为此还发生过剧烈的斗争。嗯。但是今天这个地球之上，很多的国家开始赞同同性婚姻，所以你看这个社会在变的。对。所以我说，如果我们坚信人性是美好的，我们就应该给他空间，对，甚至包容他的存在。对。所以在婚姻这个点上，而且更应该在婚姻这个点上，因为他是因为爱情。是。因为爱情，爱情是一个多么美好的词汇，爱情是我们多么美好的期盼。难道今天我们没有爱情了，我们就应该彻底的否定吗？不应该，我们应该给他更多的包容。我觉得这可能就是我们对爱情本身的期盼
0: 。我觉得人家刚刚讲这个，让我想到了，就是前段时间那个婚姻冷静期、离婚冷静期一个月的时间刚出来的时候，嗯嗯、大家讨论非常热，所以我很赞
1: 同。哎、我赞同婚姻冷静期啊！
0: 就刚刚严佳讲完之后，我真的觉得这个一定是会有考虑的。大家可能想到的就是啊，那我要是家暴的那种，我这一个月我不得死啊？就那那是另外一个层面的事情了。嗯、这个本身你就应该报警，<是>对吧？嗯。然后包括说我没有感情了，你让我在这一个月我还是很煎熬。嗯。但是真的走到结婚这一步的时候，肯定不是说我一个协议钱我马上就能离的事儿。这一个月并不能耽误你什么事儿，<对>但是对于很多这些就是冲动离婚的人来讲，这一个月可能就影响他这一辈子。我觉得这个肯定，民政局他应该是会有数据的。有多少人是我当下离了之后一个月，我回来我又复婚的、嗯？这一个月的时间，我觉得就是严嘉讲的嘛，我把这一个月的时间还给爱情
2: ，让爱情去评判我们俩、哎、我我,对对对、嗯、我,我跟你们的其实主流的原因是一样的，但是我的一个结果跟你们不一样，就是我。不会是完全赞同离婚冷静期，我不说他不应该有。最重要的真的是在结婚的时候，就还是我回到我刚刚的观点，结婚的时候你让人家冷静一下多好，因为大家都是怀揣着对爱情的美好进入到这个婚姻，他们不知道这个将来应该要去对他最坏的事情，没有爱情的时候要做一个考量的时候，那个时候他们就步入爱情了，那个时候没有结婚冷静期。结果你这个时候，他们已经发现出现了痛苦，发现了我已经怎么怎么样了。其实我跟你讲，大部分要结婚的都是离了婚没有回头的多，是这个意思。因为因为他们已经出现了信任危机，已经出现了没有爱情了，他们其实已经失望了，只是说他有没有可能再去？呃、哦，我还在抱有希望，我们俩还会有爱情吗？但这是另外一个问题。所以我认为不是不应该出现离婚冷静期，而是你出现离婚冷静期。同时，更重要的是要先有一个结婚冷静期，先让大家在结婚的时候慎重
1: 考虑。这个我不是很赞同。我一直在想一个问题：其实人呐、啊，人是人是有分层的，嗯，甚至人在不同的年龄是有不同的人生感悟的。我反而很期盼的社会是你在应该冲动的年龄去冲动。你比如说你才二十多岁，你犯得着那么理性吗？你犯得着去三前过后吗？你这个年龄就是应该去冲动，去感受这个社会无限美好的阶段。你要有爱就大胆去爱，这是我所理解的。然后你有你的残缺，人生每个阶段都是有残缺的，所以在这个阶段做你认为人性最美好的事情。然后到了另外一个阶段的时候，我们应该去或者多一点点理性的时候，甚至我们应该去思考，甚至反思前面的时候，我认为都没问题。这个时候。你在这个阶段做这个阶段的事，只是我在说，因为我这点为什么赞同铁铁的观点呢？我一直在思考三十天和六十天，我一直在思考一个问题，就是当你们当初因为爱情爱得死去活来的时候，你们走到今天，难道就真的如此憎恨对方，如此不可容忍对方三十天或者六十天吗？我不信，我不信这一点。我觉得说不定，其实这就是今天的冲动，今天。你已经四十多岁、五十岁、三十多岁，你已经比当初已经应该多一点点理性，因为至少你的年龄在增长嘛，你的阅历在增长的时候，我觉得是不是可以给你我留一点空间，多多思考我们曾经爱过，或者我们是不是还会再爱？我觉得这点很重要。给你三十天，给我三十天，所以这是我啊。但是当初你去爱你就去爱，甚至你爱了。这可能就是你一辈子最美好的回忆或者经历。这是我，所以我是脑。No
2: 、对，就是严达，你讲的非常的好。这个东西是因为你放在了现在，但是你没有想过为什么会有这样的一个情况？大家为什么都恨这个离婚冷静期呢？如果都按你这样子来想，是因为他们当时就很后悔他们的结的婚
1: 。这个我，因为我我这两年在外面讲课讲得多，嗯，嗯我在很多次讲课的时候，我做过现场小调研，我问过，嗯。就这个问题啊，我问的结果可以跟两位分享一下。基本上，七零后、八零后、六零后赞同的为多，九零后反对的为多。你看啊，这就在不同年龄阶段对于他的定义。我我真的问过，因为我每年讲课知道讲得多嘛，我真的问过这个问题，在座的同仁赞同还是反对？七零后、八零后、六零后赞同偏多，但是九零后反对偏多。嗯这是我的，我的、嗯好。我补充的一个数据，嗯嗯、我想
2: 说，为什么？就是其实是因为我接触的更多的，或者说我自己，包括我的当事人，在经历这一个部分的时候，我们发现了，当一方有一个人想要离婚的时候，我跟你讲，如果对方因为这个三十天而反反复复让我，因为你要你们看到的不是三十天。我跟你讲，只要这个三十天没有跟我一起去，我这个离婚真的是遥遥无期。如果我不提起诉讼的话，所以他会变成了在折磨。因为有，因为你发现没有，我说我刚刚也是结合我前面一个观点，因为离婚只要有一个人想，他就那个了。你刚刚问的人是因为他没有离婚，没有想过离婚。只要没想过离婚的人都希望有这个三十天冷静期，但是我告诉你，只要有。在婚姻中想要离婚的时候，对
1: 对对你知
2: 道吗？有一方想要离婚的时候，这种痛苦的煎熬，我跟你讲，尤其是基于了背叛也好，基于了真正的所谓的就是长期的家暴或什么也好，他会觉得，因为我本来可以。比如说我今天他今天晚上打了我一顿，或者他今天晚上真的有个事情崩溃了，让我真的是不可以接受。然后我觉得我已经对他彻底失望了。然后这个时候，因为我跟他可以沟通一次，我我经常帮我的客户设计谈判的策略，我可以跟他沟通一次，彻底的长谈，可以让这个男人有短暂的一个就是后悔，或者说我对你的愧疚。基于这个愧疚，我想放过你，也许第二天就去离了。但你知道吗？当你出现了这个离婚冷静期之后，这个离婚就变成了那个受害人，他真的又变成了我还要来一轮三十天，还要来一轮三十天，还而且有可能他就不去就可以了，他不需要怎么样，你能嫁给他去吗？这是一个很重要的问题。第二个问题是，结婚冷静期为什么我说要设置？是因为，没错，刚刚妍姐讲得很好，就是我们应该是。想着这个事情不应该有人来阻拦我，我但是我说的那个结婚冷静期，这个阻拦不是在什么别的，就是我还是可以去申请登记。那么我是不是可以在这个三十天，只要大家没去，我这个就生效了？其实不影响我的感情的，因为我已经去申请了登记了，这是那个原因啊，冷静期。而这个冷静期是为了什么呢？是为了第测试我们两个人在这个冷静期间的一些表现，因为这个地方会让。考验人性的，因为在结婚的时候，你开始考验人性是什么意思？就是我们是不是得要考虑我们将来，因为因为有人在喊刹车了嘛，你们要慎重考虑哦，他是不是有可能是图你的钱，或者你们两个人在价值观是不是一致哦？你们俩是不是要签个协议？这个时候可能很多声音声音出来了，尤其是要签协议的声音，这是来自于比如说我作为父母父母，因为我知道离婚的多。我知道你们现在是感情用事，而我的财富很有可能变成你们两个人当到,到时候离婚分的东西，所以我劝你不要对我的财富造成影响，所以我希望你们俩签个协议。我觉得这个担心是很正常的，而如果我是属于那种本来我没有太多钱，我为了跟你在一起，我跟你签这个协议，我觉得也无可厚非，因为你本来就不应该是冲着要去。拿别人的钱才去的，应该最多是说我们俩共同努力，共同创造，我应该是这样点。所以我认为结婚冷静期它的配套是更好的，不是说离婚冷静期不不要，而是你在出台离婚冷静期的时候，如果能够同时出台结婚冷静期，这样子我就会觉得大家都是趋于一种又美好又理性，这样子我觉得对于这种社会的稳定也好，或者我财富的传承也好，我认为才不会埋下很大的雷。真的，我太理解那种离婚离不了的痛苦
1: 了。你刚才讲的这一点啊，其实我刚才在反思我的观点。哇、嗯！你看啊，其实你刚才讲的有一点，就是我突然在想，你说的很有道理，就是因为你是一名婚姻律师，对，其实你处理的都是一个一个的个体，而且你面对每一个个体的时候，注定它是里面有很多的痛，比如说痛苦在的。对。但是我们其实面对的其实是它是个整体性
2: 。在婚姻中的，嗯、在
1: 婚姻中的，甚至享受婚姻美好的。对。因为它中间这么大的群体呢，我是我是看的是整体。对。所以，其实你讲的这一点，说这就是我们两个因为面对不同的场景的时候，所以在这个点上就更加我就反，我就刚才就反思，一个是我的观点，第二个就反思我们这一条法律本身，就是对于这个三十天、六十天，应该是其实本质是六十天分冷静期，
2: 对,对对，本质是
1: 六十天，是天是,天、嗯、是不是可以基于在这种个体和整体之间的这种平衡，我们在接下来这这一条是不是会该做一些小小的调整呢？是的，我在刚才在反思，就是因为我们看的场景不同，那，但是我接
2: 触到的就是,是，但是如果你要
1: 问我的观点，<对>我大观点没变，因为我极其看重人性的多元。我认为他就应该是多元的，不应该用，尤其在民事法律关系里面，要用最小的契约原则，对，去限定人的行为，是，这是我的大观点。但是在您刚才说的这一点，我认为是不是要做些微调呢？其实这可能就是我们思考的法律的改变，是的。那对我觉得你刚才讲的这一点，我很受益。
0: 就随着时间的推移，包括，呃，就社会的每一个个体对于社会的认知，嗯、对于良性关系也好，对所有的这些改变，它就是会推动着法律的改变嘛
1: 。是的，是的。
0: 嗯、我有时候我们就在聊结婚这个事情啊，很多人会偏理想化。嗯就像六六讲的，他一开始你说让他去做一个什么啊、哎，双方之间财产的一个界定啊、嗯、保全啊，嗯、很多人是开不了这个口的。<对>包括你像我们电视剧上看的还少嘛，很多人就说我们要签一个婚前协议。哎呀，你是图我的钱是不是？我不是图你的钱，就会有一个这样的争论。反而就是你说的考验人性，就在这一刻人性就暴露了。有的人可能就是他，即便是心里真
2: 的打了这个算盘。我也不会说，但如果说我们让这个恶人让法律做了呢？<诶>就比如说，我就觉得我给你设定，我
1: 问你一个问题，给你填个，我再问你一个问题啊、哦，嗯、你觉得这份婚在结婚之前签的这份协议，在一个什么场景下这份协议是最容易签的？你们想想这个。
2: 我刚刚想到的就是这个问题，就我不知道是不是你你要的
1: 这个，你看啊，想的这个方式，你这是什么场景或者什么样的条件下，它是最容易签？我
2: 认为，如果说这个东西是，
1: 嗯
2: ，法律说了，我们必须要签一个这样的协议，你懂我的意思吗？让法律来做这个事儿，因为我们现在面临这个，比如说啊，有结婚冷静期，或者说法律说了，为了保证我们的将来的稳定，或者我们将来在分离的时候不那个怎么样，所以我们必须要填一个这样的协议，而且它有模板。你们只要填就可以了，只要大家来填都可以了。当你也可以改变，也可以互相，还可以协商。但是这个时候，如果是别人，如果是规则让我觉得我应该有这样的程序的时候，我来签，双方都是乐意的，因为大家觉得是一件自然
1: 而然的流程。这是你的理解，对，这是我的理解。我谈一下我的理解，我们两个可能理解稍微有点不同。嗯，我突然在想，因为我曾经很少去深刻思考过“梅树之言、父母之病”或者叫平等。嗯。其实，当我们两个条件差不多的时候，这份协议是最容易签的。你有你的财产，我有我的财产；嗯、你有你的发展，我有我的发展。嗯、我们今天因为爱情而走在一起，但是我们两个都有各自完全发展的空间以及我们的存在的价值。嗯，我们签这份协议是最容易的。是。所以我突然想到，原来在过去几千年，媒妁之言、父母之命，甚至我们都要同等都是贵族或者都是门当户队对。对。其实它是一种在几千年发展中的一种自我修正，对，本质其实它，你看它的合理性出来了，对，它的合理性出来了，<对>来了是，它是因为它才是最恰当的
2: ，对他们说，你看这份协议是最容易签的，对，如果今天就是这
1: 种。你觉今天六六律师，如果今天你是有巨额财富，我我我什么都没有，我们这份协议不好签。
2: 但是你发现没有，严家，你刚刚讲完这个之后，我知道你是不是在讲这个了，嗯、这个。门当户对，然后我们两个人都是一样，都抱有这样的价值观的，但我们两个人就一定有爱情吗？对呀、啊，你发现没有？啊、爱情美妙的地方就在于不不平等，我们的不一样。可能你就是一个，严家这部爱情就是因为它的美妙性，就是我们双方就是不一样的，我们看上去不可能走一起，但是
1: 我们既竟然产
2: 生了火花，对吧？这才是爱情的美妙。你看
1: ，哎，我不赞同，对吧？其实。就是其实这个我不赞同。嗯，我反而爱情容易在什么地方产生？嗯，爱情其实很多时候产生于叫共同的场景、共同的价值观、共同的生活理念以及共同生活哲学。所以你会发现，反而其实所谓的丸“王子喜欢上灰天鹅”，其实很多时候那是个体。这个社会一定会有个体。嗯，但是个体不是常态，个体。我们要容忍个体的存在，因为最后个体可能会成为整体，甚至个体慢慢的发展会成为主体的一部分。但是，我从我的理念里面，我关注的是整体，或者我去研究的是整体。我认为整体上来讲，真的，我刚刚在我刚刚基于我谢谢你的这刚才的点醒，我觉得我在反思，我的就是我突然想明白，其实所有的所有的制度，以及曾经发生的这。东西以及我们曾经的所有，其实他在在它都在自然的不自然的去修正着我们的这个社会。其实这可能就是我觉得，哎，我我我我谢谢谢谢我我有一点点想通了一点东西。我觉得啊，这个社会在自我的修正，嗯，所谓的平等，所谓的门当户对，在当下是有它很好的合理性的，甚至它才是长久的、嗯
2: 。而你刚刚又点醒了我一个问题，就是这个王子和这个灰姑娘的这种故事。因为我还是又又突然又想到了爱情，我觉得爱情，你但是我觉得人生观价值观一致很重要啊。但是你发现没有，我好像没有一个尺度能够讲什么就是爱情。这有两个
1: 人最上的可能就有爱情。你看我们两个就跟请你我们好好探讨一下啊。嗯
2: ，对吧
1: ？我就再问你一个问题。嗯，我们做一些小小的分析。嗯，您和您的丈夫，嗯，因为爱情走到一起。你看啊，是因为爱情，其实某个角度我把它理解叫在一个频率之内。嗯，然后再发展，发展，发展，发展，然后你会发现，每个人其实发展中他是有不同的轨迹的，迹
2: 对对吧？不一定还
1: 会同频。我们因为我我们接触的时候发现，就是、嗯、走着走着，可能我们没有那么多的共同语言呢，走着走着，我对人生的要求慢慢的不同呢，走着走着，可能我所形成的那一类人在发生悄,悄的改变，是
2: ,是有可能。
1: 走着走着，甚至我对自我的要求也不同了。你比如说，对，我的生活习惯可能就是每天看书，你的生活习惯可能就是每天跑步。我的生活习惯就是下了班我回去，你的生活习惯可能希望跟朋友在一起，对吧？对你的生活习惯希望你做一个专业的人，你的生活习惯想做一个综合性的或者怎么样啊？嗯、其实我所理解的爱情，纯净的公平。反而是在这种慢慢的成长中，因为你我,我的不同频，爱情在消亡。是，因为这个不同频，爱情在消亡，所以我们会寻重新去寻找那个同频的那个点。其实这可能就是一见钟情，因为这就是最美好的同频，就是一见钟情，就是电闪互换。
2: 因为就是那一下，你下线同频了，我们就
1: 同频了。对，所以我我反而这可能是我的不同观点啊，是<吗>就是我反而更加认为门当户对。嗯嗯有它的合理性，嗯，我更加认为、嗯，对，嗯
2: ，反正我在反思之后，就是因为爱情这个东西啊，它确实是一个不可捉摸的东西，你不好说，你也不好说，也没有标准，也没有标准，对<也>，
1: 没有标准，对，对，没有
0: 标准。<对>标准包括我们有时候，你像看那种总裁霸道文啊，嗯、对啊，很多时候那个里面会说，哎呀，这个总裁看上了一个小助理，或者是看上了一个服务员。大家会觉得跳脱出小说之后，哎呀，这都是扯什么？但现实生活当中会有这种从相互互的这个经济实力上会有很悬殊的这种情况在，两个人结合在一起。嗯，嗯但是大部分时候你会发现，无论是男方或者是女方存在，一开始是在这个可能经济不对等的比较靠下面的那个部分。嗯，但是他本身这个人是。价值观会有相契合的地方，嗯，一定会有。<是>你放到现实生活当中，你一定是说，呃，这个我真的是在路上一杯奶茶，因为你的这个颜值看上了你，然后两个人真的走向了宫殿，过上了公主王子般的生活，我真谁都不敢相信。就是一定，我当然我就是严家刚刚讲的，我非常认同。而且，但我有一个我不太，就是附加的一个条件啊。这个门当户对不一定真的就是完全经济实力，双方家的关系
1: 。其实这就是在不同不同时代对于门当户对的理解
0: 。哎，有可能是我们价值观，是的，是的，我们所奔向的这个目标是一样的。是的，我非
1: 常赞同你这个。这
0: 都是门当户对。对。所以为
1: 什么现在好多人，甚至财富可能在某个阶段它不再重要，因为物质已经充盈
0: 。对。
1: 对吧？对。它会有新的门当户对的理解。对
0: ，是。因为本身现在的物质生活大条件来讲都差不太多，我能够过到，当然你比如说每天劳斯莱斯车接车送，上百万的车啊、哎、无所谓，就随便买这种，跟我哎三十几万、四十万的车我随便买这种，本身本质上可能这两类人很难碰到一起，但是各自在各自的这个圈层里面碰到的会有悬殊的人，起码我们的价值观是差不多的
1: 。你说的太对，其实而且而且接着你这个讲啊，其实。我们去回看我们这个社会，这个社会什么东西评论评价最多、评论最多的时候，反而是它最贫乏的时候。我们永远我们不会，其实我们不会去谈论本我的东西，嗯，因为它就是我们悄然的存在，嗯。我们谈的最多的反而是自我的东西，嗯、甚至是超我的东西，那是我们的追寻。你必须说，但这个我不知道该不该讲，就是你必须说。我们其实，我们自由和平等是我们所有人类共同的追寻。嗯，但是我们所有人类都应该知道，自由和平等在人类地球本身永远不可能真正存在，所以它就值得追寻。嗯，它是超我的东西。嗯，所以越贫乏，我们越谈论它；越贫乏，我们越追寻。其、就、实、是、这个啊，所以那个。你比如说，真的。那你说爱
2: 情，我们是不是也是比较平凡？
1: <笑>那说<笑>在婚姻中，爱情它是平滑的。嗯，对对对对，是吧我？对，是的，我真的。
2: 所以再这样说，嗯、再回到了我们今天这个主题上的这个婚姻。我们我我我想讨论出来的就是，将来的婚姻要是变成什么样子，嗯、我们又能够容忍得住爱情，然后我们又能保证得了？就是现在这个社会、嗯、本身自我个
0: 性非常张扬的一个社会。如果要用一个条条框框去约束双方的这种所谓，我用条框呃条条框框去约束你的情感的
2: 发展，我觉得这本，真的是不可能的。能的对我的意思是说，他要应该怎么样去发展，才有可能适应了我们，第一是适应了我们现在社会的发展，第二是他才能够，能够跟我们最早最早的那个初心，因为爱情的这个初心的这个婚姻制度。如果说我们最后得出来的结论就是发现了，如果你只要是因为爱情要把它放到婚姻里面来，我们这个婚姻就会消亡。那也就是说，我们最好的一个结果就是我们将来的趋势是把爱情跟婚姻分开
1: 去谈。你为什么一定要坚持婚姻的长久性呢
2: ？没有，没有了。我刚刚是说嘛，这对，其实确实不是一定要坚持。我认为它
1: 消亡有错吗？或者消亡不可行吗？我认为消亡不是不可行
2: 。所以基于这个婚姻，到底你保护的是什么是比较重要？人
1: 类历史上其实到今天，已经有无数的制度、无数的规则、无数纯净的对的东西被消亡，甚至所有的真理都主观。嗯、我认为消亡，那如果真的到天它消亡，它就消亡。嗯。它会有更加重要的，甚至让我们去遵循的东西出来。我的理解啊。嗯嗯、就让把这个交给时间
2: 。有道理
1: 。交给时间。对。它消亡不是坏事，它消亡也不是错误。是。
0: 是，就像严佳讲的，就换一种形式存在。其实，就到目前为止，我觉得婚姻制度它本质上还是经济制度。对。它从社会层面、国家层面来讲，它是保护了整个社会的一个有序的、健康的发展。从目前的角度来讲，那至于个人的这种情感的发展，我就回到最初的我的那个观点，<对>我还是觉得，无论你是生理性的也好，还是就情感的流动的原因也好，两个人在一起，终究会有一个人先走。
2: 就是,是、嗯、对你生老病死嘛，所以不应该跟婚姻跟安全感挂钩，嗯、这个意思不能是因为你有了婚姻，你就好像等于有了安全感，把这个当成是自己的安全感，我对不对？
1: 对，我们当下存在就是合理的
2: ，对，是，所以可能世界上所有的美好的关系都不能用某个形式把它固定下来，也不能用时间把它框下来，也固定不了，对，也固定不下来，就大家要
0: 接受一个现实，无论你现在多么的爱对方，对、嗯、你这个婚姻对你来说，你。有多么美好的憧憬，感情是流动的，对情感流动这一件事情，大家都要去接受它，<是>直面它。有一句话就放到最后吧，是我妈妈当时跟我讲的，但跟当时聊这个话题跟爱情无关啊，就是聊到这个人情世故的时候，他说只要当下你付出的时候你是开心的，就 OK 了。至于后面会发展成什么样子，这个是你没有办法去拿捏的，你就只能是被他拿捏，<是>然后在必要的时候保护好自己。
1: 我把它接着你的话，就是我觉得做好自己，积极行动。我认为追寻美好一定是我们最重要的一个事情。但是做好自己，首先做好自己。就
2: 是最后的一个总结，不要把婚姻成为你要安全感的那一个。就是我觉得婚姻不能够成为你你的安全感，婚姻不能成为你的安全感。嗯，你不要去用你的道德去绑架你的婚姻，就这样。就爱爱情也
0: 好，情感也好。流动的也是自私的，是，嗯，是，就尊重人性吧。对，对。啊，那我们今天节目就录到这里，也谢谢严嗲给我们深刻的上了一课。没有，没
1: 有，谢谢，谢谢，我是真的，谢谢严嗲，觉得
2: 今天让我想了很多很多，就是关于婚姻、关于爱情，还有关于契约。好，那我们今天的节目就到这里。嗯，好好
1: ，谢谢。
0: 欢迎到苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM、云听搜索节目名称。听说了吗？收听我们的完整节目内容。